och reiser faktiskt och det det är er helt sant. Eh om morgonen när jag ska till Hellemyr så står jag lite tidigt upp och så har jag lite god stund för mig själv och så när jag då på vägen ner så var enaste gång så ja jag tror faktiskt var enaste gång så upplever jag att Gud vis mig nog eller talar till mig på uh, om något bestämt då. Och så jag har inte jag ska inte bruka för mycket tid på men jag har valt lust att se si, nu kommer det snart en menighetsviken. Och för första gången i mitt liv då så är er jag där att jag faktiskt vet 100% sån cirka ja det var ju väldigt bestämt uh, 100% sån cirka. Uh, nej men jag vet uh, vad jag ska prata om och vad teman för menighetsviken Och jag har lust att säga si bitte bitte lite om det för jag ska tala idag. Um, Jag kommer nettopp ut ifrån en permission. Jag hade en studiepermission på fyra månader. Så den 1 maj gick jag ut i permission och så var jag talade här i slutet av maj mitt i permission men men och jag vet att för de runt mig så upplevdes det säkert rart för jag plejer vara ganska flink och vara både i media och svara SMS och ringa och sånt själv med går lite sent av det så gör jag det. Men i permissionstermi så var upplevt det väldigt tydligt att jag var nött att skruva av allt. Och då följde mig väldigt höflig den första uken för det gav ju inte besked till någon att det nu är er situationen sån sånne. men för mig var det helt helt nödvändigt. Och nu har det kommit att snacka och se si en del om på meningsviken det är er det ingen kommer att prata om meningsviken och det tror jag är er jätteviktigt för oss i vår ålder i den tiden vi lever nu idag. Så jag har något för mig upplevde som revolutionerande viktigt faktiskt. Uh, og det ska jag se si nu om. Jag har slåss lite med den talning jag har idag för det. I grund så var det detta jag önskade prata om här idag. Det här lilla om stillheten som är er så dyrbar för oss. Men så har jag bara upplevt nej det stämmer inte det är er inte rätt och så började jag på ett nytt tematik och så var ikke det heller rätt och så landade jag ner i det som jag ska prata om hjärteslag nå idag. Men jag har lust att se si bitte bitte lite om det som vi ska prata om för i bibeln och i Markus 16 så står det om Jesus en dag han går med disipplarna de var tillsammans halvan till två år cirka när detta inträffar Caesarea Philippi står det och den det stället ligger nu för generationen och Jesus och de kommer från Galilea och de går off nu för generationen för det, det som är er, som syns det är er intressant att veta var det är er. men poängen med och grundtexten att det stället där var känt för avgudstyrkelse var ett lokaliserat det för enormt mycket avgudstyrkelse i generation efter generation efter generation och när Jesus kommer upp där så ställer han disciplarna ett spörsmål eller han ställer gå en två frågor men det är er sammanfattat och han säger först detta vem säger folk att jag är er? i detta distrikt vem säger folk att jag är er? och när disciplarna börjar ramsa för han säger så säger någon tror du är er döpan Johannes någon tror du är er en av profeterna eller Elia eller Jeremia säger de och det bara slår mig när disciplarna ska svara vad folk säger det är er det de har hört om Jesus så refererar de till något som är er, alltså döpa Johannes är er halsugt han är er död. Elia har varit död i hundratals år, Jeremia har varit död i hundratals år, men det Jesus gör den han är er som person är er så mäktig så stor som när folk i detta område som drev magustyrkelse i hundratals år ska förklara vem Jesus är. Er. När de snackar man så tänker de han må vara en som är er varit död och som har er kommit tillbaka igen. 
Och så fortsätter Jesus. Så säger han, det är de folk där ute. Det är bara inledande till att vi ska snacka om meningsviken. Det är de där ute. Vem säger folk där ute? Men så ställer han en fråga till sig igen. Men vem säger dock att det är? Och Jesus blir personlig och går för att vara upersonlig där ute till att bli högst personlig. Och det spörsmålet där, det tränger sig in i alla våra liv. Vem är för dig? Nå idag. En ting var folk säger där ute, en ting var media säger där ute, en ting var alla andra människor säger, det är en ting var Jim säger. Men vem är jag för dig? Och han går från var till dig där ute, upersonligt till att bli högst personlig. Och det är där i och det svar som Simon Peter då ger som blir bara och det är kämpesvärt. Och det som pratar vidare om på meningsviken för det har jag inte tid nu idag. Men jag gläder mig väldigt till meningsviken och så hoppas jag att du också gläder dig. Det blir ett bra och jag tror det är nog profetisk i den för vår tid. All right. Förr med idag, låt ta en kort bön. Kära far, men bara önska tack dig här för denne gudstjänsten med som är samla här, barnen som är i barnkyrka och så tackar mig herre för att det efter din vilje att man kommer och söker dig med tillbedag som man har gjort och man fortsätter lytte till ditt ord det är din vilje att man ska komma dig när och det står ditt ord herren att du var den som med din död bröt förbannelsen avstanden du rev hårhängigt to och det står så ditt ord att med med frimodighet hver eneste dag uansett hvor mer i livet om vi känner oss nære eller oppe god nok eller ikke god nok kan komme helt inn framfor din trone ja du anbefaler oss du befaler oss du oppmuntrer oss til å ha stor frimodighet når det kommer til dette igen og igen og igen i ditt ord og hvorfor er det sånn? det er fordi vi trenger det vi trenger ditt nærvar Slik at vi kan få se oss selv og de rundt oss med de øynene som du ser, Herre. Så hjelp oss til ikke å holde oss borte, men hjelp oss til å komme nær oss når vi følger oss langt borte. Hjelp oss til å komme nær. Det er ingenting som står i veien for at vi skal få lov til å gjøre det. Amen. Du, i dag så ønsker vi om vi skal se på et tema som jeg kaller for hjerteslag. Og det måten vi skal gjøre dette på er en rask innledning, og det er ikke sikkert dette er nytt for deg innledningsvis, men i Bibelen så er det sånn at vi har mange forskjellige bøker, og det er mange forskjellige forfatter av disse bøkene. Noen er forfatter som har skrevet på grunn av det de har lyttet til andre, noen av forfatterne har skrevet det de skriver fordi det de har opplevd det selv, det er personlig opplevelse. Men hvis du tar i evangelien da, så er de satt i sammen av Hvorfor virker ikke den nå? Ta den inn igjen. Ja, den virker. Ok, kanskje... Er det off eller er det ånden jeg skal ha den på? Sorry dette her, altså. 
Oj, oj. Men det, er det kommer ikke som en overraskelse, kanskje, for dere, at de fire evangeliene, eller kanskje du gjør det også, det vet jeg ikke, men de fire evangeliene, skrevne av Matteus, Markus, Lukas og Johannes, disse forfattere, og, så, og de, grunnen til disse forfattere, og det de i grunnen gjør, er at min opplevelse når jeg, når jeg tenker på disse, så er det Gud som har utvalgt disse fire her, og så vet man at det er sammensatt av mange mennesker, men disse fire skriftene her, er så på en måte bekrefter at de er samme, at de er rette, at de har fått plass inn i Bibelen. Da. Det finnes mange mer skrifter som skriver noenlunde samme, men disse har blitt godkjent til å stå i Bibelen. Og det er Matteus, og det er Markus, og det er Lukas, og det er Johannes. Og de skriver i grunn i korte trekk historien om Jesus, for evangelien er i grunn historien om Jesus. Og det er historien hvem Gud var, for Jesus kom for å vise oss hvem er Gud, dette er Gud i sitt vesen. Slik Jesus var, slik han behandlet mennesket, slik han så mennesket, slik han var i sin offer og i sin tjeneste. Selve ordet evangelium er i grunnen et latinsk ord, som er hentet fra det greske ordet evangelion, som betyr godt budskap. Det gode nyheter. Og en av de som fikk lov til å skrive et av disse gode nyhetene, Disse evangelien er Matteus, også kalt Tolleren Matteus. Jeg vet ikke om dette her fascinerer deg i det hele tatt, men for meg er det enormt fascinerende at når Gud velger å komme til jorden, så kommer han som et barn i en stall. De første som får lov til å komme og se han er noen gjeter på marken, de laveste i samfunnet var det. Og igjen, Tolleren Matteus får være en av de fire. Og hvordan det har seg at han ble en av de fire til å skrive evangelium som vi nå leser i dag, det er nesten en gåte. For det var faktisk ingen på den tiden som så det komme i det hele tatt. Og i hvert fall ikke for de som kjente Matteus godt. For å si det sånn, det var ingen overhovedet som tenkte at Matteus kunne bli det han ble fra det utgangspunktet der han var. Nå vet jeg ikke hvordan det er med deg, men her er vi forskjellige, og for mesteparten av oss så har vi noe i livet som vi vil si vi har et ønskeliv, det er noe som ligger langt fremme, og jeg vet at vi har forskjellige nivåer på dette her, og dette er et enkelt nivå, så tar det fra det der innledningsvis. Men for meg, en kompis som meg så var det største ønsket hans i livet, det var å få lov til å ta en jordomseiling. Det han kompisen med en fra Bryne, da, det som jeg kom med fra jorda, han solgte huset sitt, han solgte bilen sin, han sa opp jobben, han kjøpte seg en seilbåt og reiste i to år rundt jorda alene på en seilbåt. Det er faktisk så bra gjort at jeg tenker det kommer jeg aldri til å gjøre. Eller som det her Eila Campbell, da hun var respektabel i 94 år, så velger hun å gjøre det hun ønsker seg hele livet, nemlig hoppe i fallskjerm. Et tandemhopp, og når kronen min så dette her bildet, når jeg forberedte det, så tenkte, så nærmere bildet, så er det Bono, sa jeg. Han, han ligner litt på Bono som i YouTube, for dere som vet hvem det er. Eller som jeg selv fikk lov til å oppleve på pørstang min for noen år siden, når kroner og barnet mine, jeg har tre barn da, de hadde bestemt for å kjøpe meg en gave, så de bare visste at dette er Jims sitt største ønske. Og det var for lov til å reise til Liverpool og Anfield og se laget mitt. 
Och det var en fantastisk upplevelse. Och detta är er sant alltså det är er ofta eller jag är er ganska gråt ofta, men denna gången här så rante ut av glädjestårar när jag faktiskt belättade för det er en ting att sitta i stuen hemma och se det på tv och så när du kommer på stadion när du står samman och synger you never walk alone alltså det är för frysning bara tänka på det och det må vara stadion för himlen faktiskt Ursäkta Kim Ja det är er sant Här för några månader sedan så hade jag en tur till Kristiansand eh, nere i byn och med eh, Lena de de sko av går ekonomi Lena och datter min sko på några så med han liten hund då som jag måste gå ner i byn på tur med för detta här tog över sitt team. Så jag tog med den här hunden och Bonita så hette och jag gick ner på kajen där och det var otroligt många som gick med hundarna. Jag visste ju inte det, men massa hundar Och det var i där. Jag plötsligt ser den här karen långt långt ifrån kom emot mig och han var klädd i svart. Han var fullt av tatueringar och han hade bikervästen på och det var liksom och han var svär sant och jag vet inte hur det med det men jag tänker ju omedelbart när jag ser han kom emot mig sant på en liten trangsti. Så tänker jag går han är det lov att gå på gräset här på sidan. Och så den känslan får jag i varje fall när jag såg han att jag prövar hålla lite avstånd och så på mig säger det är ju faktiskt otroligt sött när en sån kar då kommer med väskehunden sen gåna eller kanske kronor sig hund gåna på sidan för min er liten men han var ju jätteliten och så av en lång grund så skulle absolut vår hund hälsa på hans hund Og jeg fikk liksom ikke droget opp på gress, og vi sko bort til den hunden og det endte opp med at jeg måtte begynne å prate med henne, sant? Um, og det var litt sånn, ja, store, svære, mastert, og ingenting imot noe av dette her som jeg sier nå, det er bare, liksom det ytre, det bare slår litt imot deg, sant? Og så begynner du å prate med så finner du ut, ok, um, denne karen her er jo skikkelig bra kar, faktisk. Så visar jag att han fortällde till mig att en av så grunden till att han var startade den bikerklubben då en av så grunden till att de har den bikerklubben är att de startade ett barnhem i Thailand och varje gång de samlas då till bikerklubben så samlar de in det som mycket kallar för kollekt eller pengar till driva det hemma på i Thailand och de var en svår gäng med manfolk som gjorde det då. Och jag kände bara wow respekt superbra gjort. Och det är er känt norsk ordtag då som säger att du ska inte skua hunden på håren. Och det är er detta ordtaget det fortäller oss att detta här att man ska inte döma någon på det man ser liksom på det yttre. För det yttre fortäller oss svårt lite om vem vi verkligen är. Er. Och grunden till att aldrig ska döma folk efter det yttre eller döma det är er ju för det när man brukar tillsammans dem som är ju i samband den här bikernet så kan man förstå det att det är mer i ett människa än det en ser nödvändigtvis. Och så man ställer frågan vad är det grund jag ser och varför ser jag sånt jag ser? För sånt som han själv sa till slut och rätt för mig gick ifrån kvandra säger men må ju göra det lilla med kan med et problem som er så stort, 
Men då gör mig i alla fall någon. Som jag nämnde inledningsvis så har man fyra evangelier. Matteus var en av de fyra som fick låt till att skriva evangelium. Men vem var i grunden den här Matteus? Vad var det med Matteus som gjorde att Jesus såg där är det guld? För det var det inte många som såg. Faktiskt ingen som såg. Jo, första gången jag mötte Matteus så är han en tollar som på det armeiska språket heter Levi. Eller Matai som han heter på det hebraiska. Och Matai, det betyder det samma som Matteus. Och det är en ting att Jesus kallade fiskarna Peter och, och, och dessa andra. Andreas med sig. Det är en ting att han kallade dessa. Och det är i grund överraskande nog för detta var uskolerade män. De hoppade av studierna och började att fiska. När de andra rabbierna gick runt och så välte så välte de liksom på topphuller. De som ännu var i studierna. Jesus valde inte dem. Jesus valde de som hade hoppat av studier för det inte tacklade studierna. Som var gått tidigt ut i jobb. Disse valde Jesus. Och det är en ting att Jesus välde fiskarna som var på samma sida men han välte Matteus och inviterade han in i varmen inkluderat och önskat att Matteus skulle bli en av hans närmaste vänner det har skapat ganska många bevegelser i resten av discipelflocken för ti Matteus sannsynligt var en av de sista Jesus valde och kanske den sista till följan och grunden till att bli uro var inte bara för det att Matteus var tollar men sannsynligt också stod för Matteus var en av de förhatte tollarna som krävde in tolv av de andra fiskarna som Jesus hade med sig. Jakob eller Johannes som också bytte i detta område runt Kapernaum. Och här står de då i historien. Och de står här disciplar med skräck och gru och hör att Jesus väljer att invitera och inkludera denne svikaren här, bedragaren, en av de mest förhatta, den som hade krävt en tolv kanske av de andra disciplarna. Och jag tänker att det är ingenting annat än en kris för dig. Ska han tillhöra oss? Och så liksom detta står han. Där gick Jesus ut. Då fick han se en tollar som hette Levi, Matteus. Han satt på tollboden och Jesus sa till han Matteus, eller Levi, följ mig. Och när Levi hörde detta så reste han sig. Vad ser det bild här? Han sitter i tollboden. Han sitter med i bok där han sitter och registrerar. Nu har den betalt, check. Nu har det betalt, vänt. Du har inte betalt, du var i större gäll, check. Och så kommer Jesus och så pratar han med honom och säger han, följ mig. Så, så lockar Matteus boken. Lägger ner boken och framför alla de andra tollarna, regeringen och det som var där, så reser han sig och så förlater han jobben. Han förlater allt och följer Jesus. Du ser att Levi eller tollar Matteus, han levde ganska sannsynligt ett ganska luxuriöst liv i förhållande till de andra disciplarna. Han tjänte gott, hade sannsynligtvis ett bra stort hus, 
Han hade ett namn. Folk visste vem man var. Och kom sannsynligt också från en bra familj. Hade man flyttat han in i dagens kultur så är sannsynligheten väldigt stor för att han hade varit med i det politiska kvarteret. Folk hade liksom haft lite respekt för han. Han hade kanske varit på kändisfesterna. Hade levt ett ganska annat liv än en vanlig man i gator. Han hade sannsynligtvis brukt flotte dresser, blankpolerte sko, silkeslips kanske, kört Lamborghini, eller vet jag, högfestkultur, rökt cigarrer. Och det man ser de andra disciplarna väl en rolig ingång till tjänsten i det de lägger ner sina liv för Jesus. Det väl lever i Matteus han väl en helt annan ingång. Det står om de andra de la ner garna och de fyllde Jesus. Vad gör Matteus? Jo, han inviterar till fest. Och vem är det han inviterar? Han inviterar alla kännesvänner sina. Alla de som ingen av de andra disciplarna liker. Och det står vidare det här när det beskriver det. Levi hållit ett stort sällskap för han hemma hos sig. Ja, det var det. Och en hel del tolla andra var samman än till bors. För att se om de skriftlade bland de morra de sa till disciplarna. Kan jag få spisa och dricka, dorka samman med dessa här tollarna och syndarna? Och på en måte så kan man förstå att det reageras. Detta är inte inne för i det hela tatt. Detta är inte grejt. Och inte bara det att de är på fest. Det är för så var grejt med fest. Av och till. Men det är inte det som är på huvudproblemet här. För problemet här är ju att Matteus, den tollansvikaren, han som för var en av de andra där, som var med fienden, som stjal pengar, så tog till sig. Nå sannsynligvis bruker de samma pengarna som han har tagit för Simon Peter och Andreas och de andra till att laga en sygefest. Den inviterar hela känsliten in. Och allikevel då, så verkar det inte som Jesus bryr sig om detta här i det hela tatt. Och tänker, ja, det är helt grejt att vara här. Med Matteus och de andra tollarna och en gäng med syndare. Och det är detta det blir reagerat på. Vad är det du håller på med, Jesus? Vad är det du på något sätt tänker här, Jesus? Och svara på vad Jesus tänker. Tränger mig inte vänta länge på för det står allerede i nästa vers för där står det men Jesus svarade dem det är inte de friska som tränger läge men de syke jag är inte kom för att kalla rättfärdiga men syndare till omvändelse Mandro jag ser inte efter utra jag ser efter det inre Som pastor så träffar jag naturligtvis människor i alla typer av slags livssituationer. Och en ting som bara blir tydligare och tydligare för mig, 
er dette at hos hvert eneste menneske så finnes det en historie bak historien. Det er noe bak det en ser som gjør at livet blir som det blir. Det kan være et øyeblikk som aldri skulle ha skjedd. Det kan være en sykdom eller en sorg som plutselig ble hengende fast. Det kan være noe som ble sagt som aldri skulle vært sagt. Noe som skjedde som aldri skulle ha skjedd. Eller en følelse av å ikke strekke til. En ikke god nok. Det kan være en opplevelse av å bli utelatt. Det å kjenne seg annerledes. Og ikke godtatt. Eller det kan være det bruddet som en ikke så for seg kommer an. Eller en relasjon som gikk i stykker. Men fellesnevnen for oss alle, for alle mennesker, er at det vi i bunn og grunn lengte etter, er et sted der vi kjenner her tilhører jeg. Der vi kjenner oss sett, elsker, trygg og inkludert. Et sted der vi finner håp når vi trenger håp, trøst når vi trenger trøst, et sted vi kan senke skuldrene og bare vite, dette her, dette er mitt sted her, tilhører jeg, dette er mitt hjemme. Jesus han sier det sånn, og Matteus han skriver det ned når han hører Jesus si det, for jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Ja, jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Og så avslutter Jesus det med å si at alt det dere gjorde mot en av disse minste mine brødre, det gjorde dere mot meg. Vi lever i en tid nå, der vi daglig ser mennesker som opplever deres dypeste krise. Det er mennesker som flykter fra det som en gang var hjemme deres. Tryggheten deres. Fra det å kjenne seg trygg og elske, inkludert, da de hadde et hjem å komme hjem til, de flykter fordi de er drevet på flykt. Det var ikke deres eget ønske, men de blir drevet på flykt, og de har ikke et hjem å komme hjem til igjen. Akkurat nå ser vi millioner mennesker som er på flykt, som er i bevegelse rundt omkring, som flykter fra det som de en gang kalte sitt hjem, sin trygge base, fordi de er drevet bort. Det er mennesker akkurat som deg, og det er mennesker som meg. Med samme verdi som oss. Mennesker med en oppvekst, med en historie, med øyeblikk. 
Hennes liv med relationer med människor de är er glad i. Som jag nettop därför. Nettop därför för att de är er glad i dig. För att de älskar dig. Så blir de tvungna att flykta ifrån det som en gång var hemma där. Om det är er krig eller om det är er hungersnöd, om det är er traumatiska upplevelser, om det är er mobbing eller om det är er våld i hemmen, övergrepp som aldrig ska funnas sted. Om man inte blir inkluderad men man blir exkluderad, skövnad ut. Så i stället för längtat det som en gång var deras hem, så flykten ifrån dem och håller sig borta. Och vad gör med människor då? Då söker man efter den tryggheten, efter detta hemma andra städer. I hopp om att finna de grundläggande ting som ett hem ska ha som är människor i behov av och tränger. Och har deras önskem, stustönskem. Är inte och reser runt jorden. Det er heller ikke å hoppe i fallskjerm, og det er heller ikke å reise til Enfield og se Liverpool og sier ingenting galt om det i det hele tatt. Gjør det, hoppe i fallskjerm om du vil i morgen. Det går fint og det er bra. Så det er ikke det jeg sier. Men det jeg sier, at deres allerstørste ønske er det vi mange ganger glemmer og tar som en selvfølge. Overser og glemmer og takker for som trygghet, omsorg, nästa kärlighet, någon kärlig ögon som ser oss, eller ett fällskap, en menighet, där han är er inkluderad och respekterad. Det må man ikke ta som selvfølgen. Et sted å tilhøre det man kan kalle dette er et hjem for mig. For da handler det i grunnen ikke om hvor stort og hvor flott dette hjemmet her er i det hele tatt. Det handler ikke om hvor dyr ting er, eller hvor god den senger hjemme, eller hvor bra det ser ut og høres ut, og så videre. Fordi det finns de som er vokst opp i hjemmet. Det er alt det materialistiska er på plats. Overflod av dem. Men de vill säga si, detta är er mitt hem. De vill söka efter det ett hem tränger andra städer för det är er nog väsentligt som mangler. Och så finns det de som vuxit i fattiga hem som vill säga si, jag är er jättelyckliga. De vill säga si att jag kunde aldrig tänka att bygga byta uppväxten min men någon andra för det det väsentliga var på plats. För det kärnan i ett bra hem. Kärnan som med människa längtade vill handla om kaffe ett hjärteslag är som dunke harast i detta hemma här. Och på samma måte så kan man säga si det om det var menighet, fällskap och var kyrka då. For hvilken kirke er det med tilhører? Eller menigheten er det med tilhører? Fordi det vil aldrig handle om hvor stort og flott dette bygget eventuelt er, eller bygget som da en ikke har. Det vil ikke handle om bygget. 
Men det vill handla om vilket hjärta är det som lever i denna gängen här. I detta hem här. Vad är det människa uppdagar och upplever när de möter oss här? Och här är det nog någon forskjellig ut och går, men när jag hör människor som säger detta att detta är min menighet. Här tillhör jag. Här vill jag gå och ge mig själv. Här vill jag ta ansvar och vara en del av det. Och vara med och bygga detta. Här är jag hemma. Då har jag en grundläggande hållning som säger jag önskar att vara med och bygga ett hem för mig själv, för mina och dig runt mig. Som är tryggt, som är gott, som är inkluderande, som har gott fokus. Men så när jag på en andra sidan hör människor säga Dockas menighet. Det är någon gång som pastor jag upplevde att någon kommer och säger det. Själv om det har varit en del av fällskap i kanske 20-30 år. Dockas menighet. Vad har du eller docker tänkt att göra med detta? Då har jag distansen. Då har jag utanförskap. Då hörs det då uppträder som gäst som är bara inom av till det är liksom menigheten blir det hytta som är kommer och besöker av till. Men mitt hem är inte här. Ja, var är ditt hem då? Abraham Maslow som dö i 1970. Han var psykolog och han var känd för det som kallas behovspyramiden. Någon av er kanske hört om den här, men han sa att de flesta människor tränger nära relation för att trivas. Vi tränger alla människor i vår liv, sa han. Och han gjorde en stor undersökelse på det och, och, och den säger att vi tränger ett fällskap. Och vi tränger vita att här tillhöra ett sted där man kan kalla för vårt Hjem. Han ansåg det här och tillhöra som så viktig för alla människor att när han skulle arrangera det grundläggande behovet med människor har så satt han kärlighet och det att tillhöra var en del av ett fällskap på samma nivå som att ha mat och bolig. För hvis du bara har mat och bolig och inte är trygg, inte känner gälskan, hurdan går det? Vi lever i en tid där vi säger om önskar och vär både ett folk och en nation som är känd för inkludering som är knallbra, mangfald som är knallbra och annorledeshet som är knallbra. Det är inte bara knallbra, det är viktigt. Men är det det vi ser? För samtidigt som jag önskar dem så ser man nog mer och mer att ytterkantarna vuxer och polarisering och tilltagande. Ett samfund där nöjansen och annorledesheten i mindre och mindre grad accepteras och inte minst respekteras. För det är en förkunnande att säga att vi kan vara eniga om vi är oeniga. Så är ton i större grad när enten så är du enig eller så är du ute. Det forskning i större grad visar oss i sista tio åren är en förskyvning av bevegelsen för det att se på sig själv som ett individ som är med och bygger ett fällskap till att bli individ som tänker att fällskapet är till för mig. 
Noe som betyder at det i en større grad for bygde fellesskap med mulighet for bred deltagelse, så ser han mer med at prisen en betaler for individualismen og sette sig selv i centrum er en økende polarisering og en økende avstand, som noe som igjen fører til at flere og flere mennesker, både unge og eldre, opplever sig ensomme. Mot Teresa sa det slik som dette her en gang. I slutten av vår liv så vil vi ikke bli dømt av hvor mange diplomer vi har mottatt, hvor mye penger vi har, eller hvor mange gode ting vi har gjort. Men vi vil bli dømt av jeg var sulten og du ga mig mat å spise, jeg var naken og du kledde mig, jeg var hjemløs og du tog mig inn. Jeg sier jo sånn som dette her for mitt liv da. Nu er jeg 50 pluss. Og når du passerer 50, så sier du pluss av en lang grunn. Jeg vet ikke hvorfor det blir sånn, men sånn er det bare. Men jeg sier for min del, jeg er ikke vokst opp i kristendjelm. Jeg hadde ingen barnebibel eller bønn eller noe hjemme. Jeg ble frelst som 17-åring. Og grunnen til jeg ble frelst, var fordi det var i damer sitt alvhild som inviterte mig, som så mig som valgte å se meg inn i øynene og se noe som noe ingen andre har sett. Jeg sier det at det er fire hendelser i mitt liv. Jeg har, jeg har vært på mange konferanser, og jeg har tusenvis av taler, jeg har vært med i masse låsangsopplegg, og alt det der knallbra, det er kjempefint. Men disse fire hendelsene her har endret livet mitt. Det endret måten jeg bevegte mig på og gjorde til at jeg tenkte annerledes. Og det er Alvhild, med nummer en. Nummer to er en ungdomspastor som nå var blei pastor som heter Lars Ola Tveit fra Bryne. Han valgte en gang vi var på kantur og sette seg ned på stammen på siden med et bål. Og så spør de meg, Jim, hvordan går det med deg? Nei, det går bra. Nei, men sånn virker det ikke, Jim. Hvordan har du det? Og det endret livet mitt. Den tredje var ungdomspastor fra Frynes, som heter Kjellane Tørresen, som valgte å komme hjem og bankte på døren min når jeg ikke kom lenger. Og jeg tenkte det var rart, og han så det hørte på den der musik, men jeg bare tenkte, jeg likte jo veldig godt sånn hard musik før. Og han så det hørte på dette her en uke inn og uken, og han kom igen og igen og han bankte på døren. Og det endret livet mitt når jeg så at han ønsker at jeg skal tilhøre dig. Og den fjerde en kompis som jeg setter Stig Haugland, som så det par kvelder og nette når livet var vanskelig og ikke forstod hvordan dette kunne henge sammen med tro og alt, men han så det bare prate sammen. Og han så mig og han hjalp mig til å forstå at jeg tilhører. Det endret livet mitt, de fire tingene der. Thomas Sudin, som er forfatter og han er pastor, han skriver masse fine bøger, han skriver det sånn som dette. Tack for at du finnes. Et av de uttrykker det egentlig et eneste godt svar på, det er stillhet. Et menneskes eksistens, altså du og mig, de du har rundt dig. For dere som er barn, barn og deres. For dere som har barn, bare barn, barn og deres. For dere som har venner, kollegaer, de 
som du har rundt dig. Et menneskes eksistens er utenfor rosens eller kritikkens rekkevikt. Det er et, et av livets mysterium. Og mysteriet skal ikke snakkes i hellen. Det er en del av tilværelsen for å vekke både undring og takknemlighet. Og tingene er jo den at alle oss har noen i vår liv som trenger høre oss og si takk for at du finnes. Med alle mennesker som er gitt rundt oss ikke ved en tilfellighet men for at Gud satte de der. Gud gjorde det muligt. Spørsmålet er med sånne som bryr oss om slik at de får vite at vi er takknemlige for nettopp de finnes i vår liv. Og kanskje var det dette da, til slut, nettopp dette, Levi, eller Matteus, oppdagte den dagen når Jesus kom opp til tolvboten, og han så han i nøynene, og Jesus spurte han, vil du tilhøre mig? Vil du tilhøre oss? Han lukte boet sig for første gang der, smikten igen og gikk bort, nettopp fordi Jesus så Matteus. Ikke det ytre. Han så inn til den etter, og han ga en tilhørighet og et nytt hjem. Jesus han sier jo selv som sier dette her, at det min fars hus, hvordan er det der hos Gud? Er det trangt å komme inn til Gud? Er det vanskelig å komme til Gud? Må man fikse en del ting for Gud? Nej, nej, nej. Alt det der ordnet med. Jesus tog ordnet det på rørsalen og i oppstandelsen. Alt det ordnet med. I min fars hus er det sånn at der, der er mange rum. Og var det ikke sånn, da hadde jeg sagt det til dere. Hadde jeg da sagt det til dere, at det går og vil gjøre i standet sted for dere. Og grunnen til det er sånn at jeg gjorde dette her, fordi at de fire evangeliene i historien om Jesus viser oss igen og igen og igen og igen at Jesus aldrig stopper med døtter. Men alltid ser inn til det indre. Spørsmålet er til slutt. Hvilke hjerteslag bor i i mitt liv da, i vårt hjem, hvilket hjem er det med skapet? Hvilket hjerteslag er det bærer med oss, med med oss i møte med andre mennesker rundt oss, om det er jobb eller om det er familie eller om det er vennskap, barn av oss? Hvilket hjerteslag er det som det er? Hvem har du som du kan si til takk for at du finnes. For det du gjør da, det er to ting. Du sier takk, og samtidig så ser du det andre mennesket. Amen. Amen. Da skal vi be sammen til slutt. Takk, god Gud, for at du er en far som elsker hver eneste en av oss akkurat der med i livet og i dette sekundet så bare elsker du oss takk for muligheten du ger oss 
där du möter oss som du möter Matteus och Levi oavsett vilken situation med er i Herren så ber du oss som är tillhör han dig. Tack för att du valt att böja dig, tack för att du valt att tjäna oss helt i korsen. Tack för din godhet och tack för att du Herren du ger oss alla möjligheten till att tillhöra, följa dig, lära dig ett bättre liv till bättre människor. Jag ber om att det, som du har bynt i den enkelte av oss här att du ska få låta fortsätta med den planen här. Jag ber om att det ska växa fram ett liv som uppdagar din godhet på ny och på ny och på ny igen här. Det ber oss för det alla oss alla. Så tackar ni för din godhet, må du hjälpa oss till att med aldrig glömma miste detta blick som du har när du ser på oss. Detta blick som är fullt av kärlek av godhet av nåd och sannhet. Därför du är en god far som älskar dina barn. Amen.